0: Dois Dedos de Cultura, um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura, com Cristina Leal. Olá querido ouvinte, uma pequena parte de Jerusalém encontra-se em Lisboa. Apesar dos dias de guerra no Médio Oriente, cerca de 100 peças chegaram a Portugal para serem vistas, observadas, contempladas e admiradas. Aquela que é a mais recente exposição do Museu Carlos de Golbenkian. Está a ouvir o programa 2D de Escultura? Eu sou a Cristina Leal e que bom que é estar aqui comigo. Obrigada pela sua companhia. Desde o dia 10 de novembro, que é tão desejada e esperada mostra, está patente ao público numa exposição, a meu ver, imperdível. Eu não quis perder a oportunidade de ver peças únicas, peças que carregam um grande significado histórico e que estão pela primeira vez em Portugal. E por isso decidi visitar a exposição O Tesouro dos Reis, obras-primas da Terra Santa Museu. E como é habitual, vou partilhar tudo consigo. Esta exposição reúne uma centena de peças que revelam a história das doações feitas ao longo dos séculos à Terra Santa. As peças são de um esplendor único e praticamente desconhecidas. São mais de 100 peças que poderão ser apreciadas num espaço com 23 salas de exposição, uma delas dedicada exclusivamente a Portugal, com o título Sala das Ofertas de Portugal. Este tesouro é composto por doações, doações que foram realizadas por monarcas católicos europeus a, a várias igrejas do território da Terra Santa ao longo de 500 anos. Foram diversos soberanos europeus que doaram estes bens. Uh, temos o caso do Filipe II de Espanha, Luís XIV de França, o nosso rei Dom João V, o rei de Nápoles, Carlos VII ou também Maria Tereza de Áustria. Todos eles enviaram recursos materiais e financeiros destinados ao sustento das igrejas e também ao sustento das comunidades locais. E eram bens como moedas de ouro, cera e, no caso português, bálsamos, perfumes, especiarias e chá. Mas, além destes recursos de caráter efêmero, foram também igualmente alvo da generosidade destes monarcas Obras artísticas de orivezaria, obras de textas, obras de mobiliário, com o objetivo de serem utilizadas no culto e na ornamentação dos espaços religiosos. E se considerarmos a centralidade espiritual de Jerusalém eh, o espaço que tem na tradição cristã, o local da morte, o local do sepultamento e da ressurreição de Jesus de Nazaré, era normal o envio destas ofertas para os templos da Palestina, o que representava para estes eh, príncipes uma importante projeção da sua devoção e também do seu poder, naturalmente. E as peças que aqui se encontram têm sido conservadas ao longo de mais de 800 anos por uma instituição católica franciscana denominada Custódia da Terra Santa. É esta instituição que zela pelos lugares cristãos na Terra Santa. Estas e outras obras de arte permitem não só desvendar o tesouro dos reis, mas também percorrer a história milenar e o simbolismo espiritual da Basílica do Santo Sepulcro. E perguntar-me-á, ah, querido ouvinte, o que é que podemos encontrar nesta exposição para lá da beleza e da riqueza das peças oferecidas? Para já, o que eu poderei dizer é que a viagem que vamos fazer nesta exposição, através das obras de arte, vão revelar o gênio do homem que consegue dominar a prata, o ouro e os tecidos e levá-los ao seu verdadeiro esplendor. E, naturalmente, que vamos poder apreciar estas obras da joalharia, objetos litúrgicos, paramentos e outras joias que traduzem estas ofertas destes monarcas e príncipes europeus à Terra Santa. Mas segundo o comissário científico desta exposição, Jacques-Charles Gaffiot, esta exposição propõe uma viagem, por um lado, histórica, mas também geográfica. O historiador de arte do Comitê Científico do Museu da Terra Santa considera que o visitante vai partir de Lisboa e vai chegar ao centro do mundo, como foi definido há muitos anos como sendo Jerusalém, e conhecer então todo o percurso histórico desta cidade santa. E que peças é que podemos destacar? Eu posso dizer aquilo que mais gostei de ver e entre as peças eh, observadas há uma que de uma certa forma regressa à casa, é a oferta que o rei D. João V fez, é uma peça imponente, uma lâmpada de ouro que ocupa um dos lugares centrais da exposição, é bem visível logo desde a entrada e que, nas palavras do comissário, ela realmente é uma obra-prima que eh, regressa temporariamente a Lisboa. A verdade é que durante o longo reinado do rei D. João V foram frequentes as ofertas régias enviadas à Terra Santa. E isso também podemos observar uh, na exposição quando consultamos o livro de Condote. Este era um livro onde eram registadas todas as ofertas chegadas a Jerusalém, que nos davam conta de muitas dessas doações, incluindo aquelas que são as mais importantes ofertas do monarca português, onde se incluem para lá da lâmpada, que já a referi, a lâmpada de ouro, Uh, incluem-se também um conjunto de paramentos pontificais de veludo bordado a prata, constituído por 14 peças. Uh, mas eu também gostava de destacar, além destas duas que já referi, peças que estão expostas na sala dedicada a Portugal. Eu gostei imenso de, de ver uma bacia de prata, uma bacia que foi doada por Dom Pedro II, que é usada para o Lava Pés dos Peregrinos e é uma peça que ainda hoje é usada nos serviços litúrgicos, nomeadamente para os Lava Pés da Quinta-Feira Santa. Já agora, é importante uh, destacar que estas peças, muitas delas estão expostas, mas são peças que estão vivas, porque ainda continuam a ser utilizadas nos serviços litúrgicos. Uma outra peça portuguesa foi oferecida por Dom João VI, é uma cruz peitoral, ornada de ametistas e diamantes de uma beleza ímpar. Um altar de madeira também lindíssimo, com embutidos do século XVIII, eh, portanto um altar portátil. E além do espaço de Portugal, eh, tive a oportunidade também de conhecer outros espaços, nomeadamente o espanhol, com destaque para uma hum, oferta que foi realizada pelo Filipe II, uma oferta de um cálice, e esta oferta faz parte de uma curiosa tradição. Desde o século XVI que os soberanos espanhóis faziam consagrar ou fazem consagrar três cálices na missa do Dia dos Reis. Esses cálices são feitos em memória dos presentes dos Reis Magos e eles ofereciam esses cálices a diversas igrejas. Além desta sala e este espaço de Portugal e de Espanha, Há também a sala do Sacro Império Romano-Germânico, a sala do Reino de França e uma sala que me chamou particularmente a atenção foi a sala do Reino de Nápoles e de, das Duas Sicílias. E posso dizer que aquilo que eu vi e admirei foi um báculo de ouro de uma dimensão grandiosa que está encrustado de rubis, diamantes, esmeraldas, granadas e quartos. Uma peça lindíssima, a meu ver, das mais belas da exposição que foi uma oferta de Carlos de Bourbon, na altura rei de Nápoles e duas Sicílias, e foi ofertado a Jerusalém em 1757. E é interessante também perceber nesta exposição que há um tributo, um tributo na parte final da exposição ao legado do Senhor Gubenken. Jerusalém foi também um lugar de peregrinação da família Gubenken. E desde cedo, este Arménio teve uma relação muito especial com o lugar sagrado. Gulbenkian viajou para Jerusalém ainda em criança. Uh, tinha apenas 8 anos, quando foi com os seus pais numa primeira peregrinação em 1877. E os pais de Gulbenkian ofereceram uma pequena pintura com a iconografia de um Cristo ressuscitado que ainda hoje está no local absolutamente central. É o local a Edícula do Santo Sepulcro, que é o espaço mais sagrado e mais fundamental para o cristianismo. E esta pintura... Poderá ver-se uma fotografia que está neste local da exposição, tem uma inscrição que diz o seguinte, em memória da dinastia dos Gobenken, 1877. Carlos Gobenken foi cristão armênio por herança familiar e manteve sempre esta ligação a Jerusalém ao longo da sua vida tendo viajado várias vezes para a região, como é possível observarmos nas peças expostas, nomeadamente nas fotografias. Mas esta exposição tem uma outra joia e eu não poderia terminar o programa sem falar desta joia especial. É uma joia que tem honras de abertura e que se encontra mesmo na entrada e que é um livro de evangelhos que Gobenken adquiriu num leilão e que decidiu doar ao Patriarcado armênio em Jerusalém. E o que é curioso é que esta foi a última peça a chegar a Lisboa, já com o conflito no, no Médio Oriente em curso e, e devido a este conflito Uh, implicou uma operação que não foi fácil e o que é interessante é que também não foi fácil em 1948, quando Gulbenkian decidiu dar este livro ao Patriarcado Arménio de Jerusalém. Na altura, também em contexto israelo-árabe que se estava a iniciar, nesse mesmo ano, o livro ficou retido durante dois anos em segurança no Egito e depois, em 1950, chegou finalmente ao Patriarcado armênio em Jerusalém. André Afonso, comissário executivo desta exposição, conta que foi desenvolvida uma investigação enorme para localizar o livro e o conseguir integrar na exposição. Esta é de facto uma joia, este livro que tem curiosamente no final uma inscrição que diz em arménio oferta do honorável Carlos de Gulbengen, em oferta de facto ao patriarcado arménio. A exposição com obras-primas do Museu da Terra Santa foi oficialmente inaugurada dia 9 de novembro, abriu ao público dia 10 e poderá ser visitada até o dia 26 de fevereiro de 2024, de quarta à sexta-feira e aos domingos, entre as 10 e as 18 horas, ao sábado com horário alargado até às 21 horas e aos domingos a entrada é gratuita. É uma oportunidade única, querido ouvinte, para conhecer as obras de arte, objetos religiosos, joias, ornamentos e paramentos sagrados, nunca antes vistos em território nacional. Poderá acompanhar, já agora, as imagens desta exposição nas redes sociais da novotempo.rcs.pt Espero que visite e que goste e que partilhe comigo aquilo que achou. Despeço-me com carinho, estou de volta na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.